0: Boa noite para todo mundo. Nós, semana passada, a gente começou de novo né, o nosso estudo do Evangelho e a Luzineide começou falando sobre família, na realidade, né? Família num sentido ampliado. Inclusive, muito felizes as, as colocações, muito felizes elas foram. E a gente vai começar agora o estudo do Evangelho. E no estudo, a gente começa pela introdução pela introdução e pelo prefácio. Então nós vamos pensar alguns elementos, uh, porque é uma parte mais longa, para poder falar tudo não vai dar. Então a gente vai pensar algumas coisas que a gente achou interessante para esse recomeço de estudo. Uh, e é sempre bom lembrar né, que, na realidade, toda vez que a gente vai ler algum livro, como nós vamos fazer um estudo do Evangelho, a gente começa pelo prefácio, pela introdução. Muitas vezes a gente começa a leitura do livro e começa já no primeiro capítulo. Ah, a introdução não precisa. E a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo é muito interessante. É um material muito rico para a gente. Por isso que a gente começa o estudo nosso com isso. E a partir da semana que vem nós vamos estudando os capítulos parceladamente. No prefácio tem uma mensagem do Espírito da Verdade muito interessante que termina assim. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, e podereis entrar no reino dos céus. Então, para entrar no reino dos céus, que é um estado de consciência, é fácil. É só se amar um ao outro, mas do fundo do coração. Isso que eu achei interessante, né? O Espírito da Verdade deixa claro, do fundo do coração. Porque falar, ah, eu estou tentando, estou amando todo mundo. Não, tentar e fazer o máximo, possível para amar de verdade, do fundo do coração, o semelhante que é filho do mesmo pai, que é o nosso pai, o nosso irmão. Então, se a gente fizer isso, a gente vai entrar no Reino dos Céus. Que não é um local que a gente vai entrar, é uma situação que a gente vai estar, em paz com a gente. Independente do que esteja acontecendo à nossa volta, estar no Reino dos Céus seria isso, estar em paz. né? E aí começa a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sempre bom lembrar, né? que é o Evangelho segundo o Espiritismo, segundo os ensinamentos, segundo aquilo que os Espíritos trouxeram para a gente. O Cristo, ele trouxe uma série de informações, uma série de ensinamentos, ele teve uma série de vivências, aconteceram uma série de coisas, e muito do que o Cristo trouxe foi estudado já em outros textos religiosos, de outras denominações religiosas. O que que no caso o Evangelho do Espiritismo vai se preocupar? Com a parte moral. Então a parte histórica, determinadas coisas que existem, tantas discussões de tradução, se é isso aquilo que quis dizer, isso não é o objetivo desta obra. Kardec, com a orientação dos Espíritos, a ideia qual que era? Pegar a parte moral do que Jesus trouxe e aí, isso sim, trabalhar em cada capítulo, em cada um dos 28 capítulos, uma parte desses aspectos morais mais significativos do que Jesus trouxe para nós. Então, o objetivo exclusivo dessa obra é esse, não é retomar a história, de Jesus, ou determinadas questões mais polêmicas, de contexto histórico. Isso não é o principal, o principal é a questão moral do Cristo. Por isso que a leitura do Evangelho sobre o Espiritismo, estudado, bem estudadinho, ele é bastante interessante para a gente poder ter um modelo a ser seguido. Né? E aí começa a introdução propriamente dita. Primeiro aspecto interessante, que é uma base da ciência espírita, Kardec criou uma ciência. Né? O Espiritismo, basicamente, é uma ciência e uma filosofia com uma aplicação moral. Que ciência é essa? É a ciência que lida, que estuda, que criou uma metodologia para poder entender aquilo que os Espíritos trouxeram. Então, nessa ciência, existe um critério, existe uma metodologia, que é o controle universal do ensino dos Espíritos, que é falado nessa introdução. Então quando a gente quer saber como é que é o critério que o Kardec usou para poder incorporar as informações, para montar né, com a orientação dos Espíritos a codificação como um todo, a partir desse critério do controle universal. Então as informações, se elas eram concordantes, se elas eram complementares, estavam em concordância umas com as outras, nas perguntas que ele fazia ou nas informações que chegavam para ele, ele incorporava com um assunto, que é um critério para nós até hoje. Eu vou analisar uma comunicação. Uma comunicação espiritual, né? Tão comum ter tanta comunicação por aí. Qual o critério para eu poder analisar? Ela bate com aquilo que a gente tem de, de conteúdo, de conhecimento? Não, ela traz uma informação nova, completamente diferente de tudo que se falou, de tudo que a doutrina coloca. Então a gente pode deixar de lado e talvez refutar mesmo essa comunicação. Que é o critério que o Kardec usava. As mensagens estão concordando, você incorpora o conhecimento. Os novos conhecimentos que vêm via espiritual, também eu uso o mesmo critério. Se existe essa concordância, eu aceito. Se não existe, a gente pode refutar. É preferível a gente perder alguma informação duvidosa do que incorporar uma informação duvidosa. E a gente fica com aquilo que é seguro, com aquilo que é mais tranquilo, que é mais confirmado. Né? Então esse assunto é bem interessante e ele fala bastante nessa introdução. Né? Na sequência aqui, ele vai entrar nas notícias históricas. Que também é uma coisa que muita gente fala, ah, notícia histórica, não precisa ler isso aqui, pode pular essa parte. Não. Justamente essas notícias históricas, o Kardec, com orientação dos espíritos, eles fizeram uma pesquisa, ele fez uma pesquisa para poder explicar para a gente algumas coisas que são colocadas no Evangelho e que vão facilitar o nosso entendimento. Alguns conceitos, algumas situações, alguns... Por exemplo, quando ele fala de samaritano, para eu poder entender o um significado mais profundo da parábola do bom samaritano, é interessante saber, porque o samaritano na época era considerado um cara meio, né, meio porcaria, lá tinha uns preconceitos entre os caras de uma região e de outra, né? e como a gente tem até hoje, e tinha naquela época, a gente continua tendo isso, uh, e o samaritano era considerado um cara inferior, então, se eu vou ler aqui que explica o samaritano, por que, que tem essa diferença, que para o pessoal lá da Judéia o samaritano não era tão interessante, ele era uma cara de segunda linha, se eu ler isso aqui eu vou entender. Aí fica mais interessante ainda eu analisar a parábola do bom samaritano. Porque Jesus, na sua sabedoria, ele colocava... O mocinho da história, o personagem, o mais legal da história, geralmente alguém que tinha, além do que ele fazia, que era bacana, que era legal, também ah, o exemplo que dava para quebrar o preconceito. Então, o bonzinho da história do bom samaritano é o samaritano, que era um cara considerado não tão legal assim. Nazareno, e vai explicar que se fala de nazarenos. Publicano e fariseu, a parábola do fariseu e do publicano. Quem faz a prece mais legal mais simples, mais de coração, é o publicano, que era também considerado uma pessoa, que era o cobrador de impostos. Imagina, né? Ninguém gosta disso até hoje, imagina naquela época o cobrador de impostos. Então, o publicano está explicado. E o fariseu, que era o cara reconhecido na época, que era um partido político-religioso super importante, os fariseus tinham um prestígio muito grande. E Jesus coloca na boca do fariseu a prece que não tem sentido. A prece que é Hipócrita, né? E a prece de coração na boca do, do publicano. Então, se eu leio essas notícias históricas, eu vou entender o significado. Eu posso entender a parábola sem isso? Claro que eu vou entender. Mas eu entendo com muito mais propriedade se eu souber essa diferença e essa caracterização do publicano do fariseu. Isso está explicado aqui. A gente não tem que adivinhar, não precisa fazer pesquisa. Tá? Não sei lá no Wikipedia, alguma coisa assim. Então, aqui já está tá fácil. Escriba, também está explicado, e mais um monte de coisa. Saduceu, né? tem parábola aqui, como sou, sou, souberam que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, aí vem os fariseus e vão questionar Jesus, está aqui explicando que é o fariseu, o saduceu, o essênio, e assim por diante. Então essas notícias históricas também são muito interessantes, porque elas dão um recheio no, na compreensão que a gente vai ter de textos, da, de histórias, né? que parábolas Jesus contou. E aí na sequência ele entra com Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do Espiritismo. Que ele vai fazer uma comparação de ideias de Sócrates e que Platão trouxeram e que estão relacionadas com ideias que o cristianismo trouxe e que o Espiritismo retomou. Eu pensei algumas para a gente poder ver. Por exemplo, Sócrates falava sobre que após a morte as almas permaneceriam no Hades, né, que era o o plano espiritual lá, durante um tempo, e depois seriam reconduzidas a essa vida. Então, Sócrates já falava isso. Por isso que, inclusive, na época, o pessoal não gostou e né, quiseram fazer o tomar... quiseram fazer, não, fizeram ele tomar a cicuta para poder sumir, porque ele estava falando umas coisas que eram, ah, na época, meio perniciosas, né? Para pessoas conservadoras, que ele estava corrompendo a juventude. Não, ele estava levantando ideias muito bacanas, que eram ideias que estavam preparando o ambiente para que Jesus depois fosse trazer. Então, ele já fala isso, que a gente morre, e fica um tempo num lugar e depois você volta. Ele está falando de reencarnação, né? de mortalidade da alma e reencarnação, que não é muito aquilo que era a ideia que os gregos tinham naquela época. Outra coisa interessante que ele fala, tem um outro item também, que o Platão e o Sócrates falavam, cuidado com a alma. Cuidar da alma, porque a alma é a vida verdadeira que é uma preocupação que Jesus falou bastante e o Espiritismo retoma. E que ainda hoje nós não entendemos, acho que, muito bem, né? Porque se a gente preocupasse bastante com a alma, a gente seria muito melhor, né? A gente seria muito mais desapegado das coisas materiais. Porque nós, de fato, estaríamos priorizando aquilo que é da alma, aquilo que é do Espírito. Então, já Sócrates falava isso naquela época. Outra coisa interessante, que ele dizia assim, nunca deve-se retribuir a injustiça com a injustiça. Isso é um princípio da caridade. Né? Uma coisa super apropriada, super de acordo com a ideia de, do Cristo e muito de acordo com a moral, com as, as leis morais que a gente tem no Livro dos Espíritos, justiça, amor e caridade, a décima lei. É justamente essa ideia. Então essa ideia já vinha na época do Sócrates, o Platão já estava retomando isso daí. Uh, e a última coisa que eu marquei aqui, que a gente tem uma disposição natural para observar menos os nossos defeitos que os defeitos do próximo. Tem alguma semelhança com aquela história lá do ver, o, o, a gente vê o cisco no olho do outro e não vê a trave no olho da gente, né? Esse é um hábito que nós temos até hoje. É muito mais fácil eu estar aqui criticando todo mundo e não estou me percebendo. A gente olha os detalhezinhos dos outros e não vê os grandes defeitos da gente. Sócrates já falava sobre isso. Porque, na realidade, existiram ao longo da história muitos precursores de Jesus, muitos precursores das ideias que os Espíritos trouxeram depois com o Espiritismo. Deus nunca teve a postura de mandar uma ou outra pessoa, um ou outro emissário. Não, ao longo da história sempre vieram emissários de vários povos se misturando entre as pessoas para poder ensinar e chamar a atenção das pessoas das coisas que fossem mais importantes em como Espírito. Então, antes de Jesus, e depois de Jesus, continuaram tendo várias pessoas. Então, no caso, o que eles estão colocando aqui? Que Sócrates, que é um grande filósofo da Antiguidade, trazia questões que vão ser retomadas com o cristianismo, que vão ser retomadas com o espiritismo. Esse conteúdo todo é muito interessante para a gente poder entender, de fato, o que é o título do livro. O Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas pessoas criticam, né? falam que, a gente tem um que os Espíritos têm um evangelho específico, né? vocês têm um evangelho de vocês. Não, é um evangelho segundo a visão espírita. É o um evangelho segundo aquilo que os Espíritos trouxeram. Então, na realidade, essa é a ideia. Por isso que passa a ser tão interessante a gente fazer uma leitura disso aqui. E aí depois, na sequência, começa o capítulo primeiro não vem destruir a lei. E aí cada capítulo é todo um universo de conteúdo, de conhecimento e de, de coisas maravilhosas para a gente poder degustar a cada vez que a gente lê. E a partir da semana que vem a gente começa isso. E para encerrar, eu queria lembrar uma frase que tem... Ah, também página de rosto a gente não lê no livro, né? Tem gente que já vai direto no primeiro capítulo. O livro começa na página de rosto. Kardec era um pedagogo, era uma pessoa muito preocupada com a questão didática. Então, todos os livros dele, na página de rosto, embaixo do título, ele já dá um princípio, um resumo da obra como um todo. Olha que interessante. Então, às vezes, ah, eu vou ter que vou falar sobre o livro, vou fazer uma resenha, vou fazer uma síntese do livro. Aí você vai quebrar a cabeça para fazer, não precisa, está aqui, ó, é só ler o que está escrito. É muito interessante. Feito pelos espíritos orientando Kardec. Então tá lá, Evangelhos com o Espiritismo. O que, que tem o livro? Está escrito aqui. Contém a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Que é aquilo que ele fala, a parte moral. Se você tiver o cuidado de pegar os textos evangélicos do Evangelho com o Espiritismo, você vai ver que tem alguma, pouca, muito pouca coisa do Velho Testamento, basicamente o Novo Testamento, algumas coisas de apóstolos, de cartas, e, basicamente, sermão da montanha. Itens do sermão da montanha que são analisados e discutidos no Evangelho o Espiritismo. E uma frase aqui que é bem interessante. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Esse é um princípio da moral espírita. Que a fé ela está baseada em conhecimento. A fé cega não leva a nada, leva a um conhecimento bastante limitado. Eu não posso ter a fé numa pessoa, eu vou ter a fé num conjunto de ideias. As pessoas podem falhar, nós podemos falhar, mas a doutrina como um todo, não. O Cristo, como enviado especial de Deus, também não, é um modelo absoluto e perfeito para nós. Então, essa questão da fé é um princípio básico do Espiritismo. Qual que é a visão que nós temos de fé? A fé só é inabalável quando ela é baseada na razão, quando ela é baseada no conhecimento. Não é baseado no que eu acho, é baseado naquilo que é o conhecimento. E aí eu tenho uma obra incrível sobre a questão da moral. Complementando esse livro, a gente tem depois no livro dos Espíritos, as leis morais, que estão completamente relacionadas ao Evangelho sobre o Espiritismo. É uma leitura bastante interessante. Vale a pena se fazer um estudo bastante cuidadoso. E para quem já teve o cuidado de ler a introdução, ler desde a da orelha, né? da primeira página até a última, se fez isso há muito tempo, faz de novo, que é bem interessante. Toda vez que a gente vai estudar o Evangelho, retomar por aí. tá certo? É isso aí, que Jesus nos abençoe e que a gente possa ter a clareza de perceber o, as oportunidades que a gente tem de estudar. E que a gente possa, esse estudo, ser útil para a gente poder se transformar. Porque o estudo por estudo é muito pouco, né? O estudo que vise a transformação da gente, esse é o objetivo principal. Que a gente use esse livro, essa obra, como um modelo, né? Que Jesus abençoe.